0: Я жил в Москве, родился в Москве. Родители мои из Москвы. Учился в школе, потом в немецкой спецшколе, потом в школе рабочей молодежи, где только золотая молодежь училась. И в какое-то время я был такой золотой молодежью, как как вся золотая молодежь, которая в те времена занималась. То есть что, старались ничего не делать, только развлекаться и деньги зарабатывать какими-то неофициальными способами по тем временам. У меня был круг друзей. У меня был один, есть, слава богу, у меня есть один очень близкий и глубокий друг, его имя Рубик, он есть в книжке, и о нем все говорят, и упомянутый вами Андрюша Хас, это был такой человек наполовину француз, наполовину армянин, который жил в Москве напротив памятника рабочему с колхозницей. И у него были потрясающие музыкальные знания, и откуда-то к нему поступала музыкальная информация. То есть для меня он был таким ликбезом. Благодаря Рубику я полюбил музыку вообще. И он доставал какую-то уникальную музыку, и наверное благодаря этому во многом у меня сформировался музыкальный вкус кроме того рубик как иностранец ездил за границу еще до перестройки когда у нас никто не ездил у рубиков была куча литературы много журналов в том числе музыкальных много друзей иностранцев и рубик как такой Мостик между Москвой и Петербургом все время ездил в Петербург. И он дружил со всеми питерскими художниками или первыми сквотерами, которые начали заниматься электронной музыкой. Все художники, которые здесь на выставке, которую недавно Оля Табрелуц открыла, были друзьями того самого Рубика. И вот в какой-то момент Рубик в очередной раз включил электронную музыку. Вот было такое первое знакомство с этой электронной музыкой, а я на тот момент слушал достаточно такую альтернативную, тяжелую музыку, сложную, как сегодня понимаю, многие мои друзья ее слушали. Ну, там, не знаю, Тукси Дамун, Баутен, Блейн Рейнджер. не знаю, если кому-то эти имена о чем-то говорят, Да. И тут звучит музыка, в которой дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Я не понимаю, в чем дело, а Рубик ее прям долго слушает. Потом что-то еще подобное слушает. Я говорю, Рубик, я не понимаю, что это такое. Ну, не понимал, не понимал, не понимал, не понимал. А потом, наверное, не буду описывать... В какой-то момент мне это стало чем-то интересно, чем-то мне это понравилось. Не знаю, чем. Наверное, впервые музыка мне понравилась не интеллектуально, а физически. Хотя тоже это не вполне точно. Раньше музыка физически тоже нравилась, плюс интеллектуально. Но здесь музыка просто тебя вводила в какое-то такое в шаманство такое. Ну, вот с этого момента я стал слушать эту музыку и довольно скоро стал слушать только ее, практически перестал слушать все остальное. Ну, и тут мы стали ездить в Петербург, на Фонтанку, сделали несколько вечеринок в Москве, маленьких, приватных, куда приезжали дизжаки из Петербурга, из Риги. Вот. Ну, вот, Так это как-то началось. И потом в какой-то момент, уже в 92-м году, я сделал приватный день рождения. Приватный день рождения моей жены в таком странном, красивом месте под названием Министерство культуры. Вот я так договорился с Министерством культуры и, наверное, впервые сделал такую серьезную работу которая включала в себя, в общем, то же самое, что в дальнейшем я делал на всех мероприятиях. Я не буду перечислять, что входит в организацию вечеринок. Там получилось очень здорово. Несмотря на то, что это была вечеринка на 30-40 человек, там было прям очень круто. И декорации, какая-то постановка неимоверная. И диджей-грув потом выступал в общем очень было здорово и на этой вечеринке был мой товарищ леша, леша хас алексей хас у которого к тому моменту уже вовсю работала фонтанка все наверное знают сквот на фонтанке первый, первый клуб какой год что я сказал что это девяносто й год да и Леша Хас мне говорит, Олег, а давай мы здесь же сделаем какую-нибудь массовую вечеринку. И мы делаем массовую вечеринку под названием Минкульпати. Недолго думали с названием. Сделали вечеринку пати. Вот видите, здесь есть оглавление. Если мы посмотрим на 92-й год, где у нас... А, вот она самая первая, 104-я страница. Минкульпати. В 92-м году. Была первая профессиональная вечеринка. Для меня было довольно мало опыта к тому моменту. Вот. В основном Петербург, чуть-чуть Рига. За границей я на тот момент не посещал ни рейвов, ни клубов. До 92-го года я не был. Но у нас получилось... Прекрасная партия, прям вот крутейшая. Вот сейчас я вспоминаю, прям круто-круто. Во-первых, место уникальное. Во-вторых, отличная музыка. В-третьих, мы сделали некий карнавал. То есть люди приходили, специально наряжались. Мы их предупреждали, будьте добры. При этом у нас была выставка картин. То есть необычная такая такая форма для, для отдыха. И люди, которые туда приходили, ну я думаю, это 90% москвичей, конечно, для них это было удивление. Они с подобным не сталкивались. Была классная музыка. И даже мы там умудрились, я об этом довольно часто рассказываю, пригласить оперную певицу, которая загласила без микрофона, как она сказала, мне не нужен микрофон, я народная артистка, без микрофона она загласила, ну, так мы убрали звук в этот момент, но человек пятьсот было, кто-то говорил, кто-то просто шелестел, кто-то курил, может быть, чиркал, пички зажигал, ну, в общем, ее слышала там три-пять человек рядом сидящих, она сильно очень обиделась, прям очень сильно обиделась, мне пришлось с вечеринки уезжать, вести ее домой. Ну, вот, Такие бы. Я буду листать. Это не всегда будет совпадать с моим рассказом. Я сейчас ответил на первый вопрос ваш, с чего у меня началось. Я ответил, да? Как мне рассказывать для вас, если вы знаете только о фонтанке? Ну, давайте мы, знаете как, построим разговор. Мы построим разговор в рамках того, что в Ельцин-центре сейчас прекрасная выставка про авангард 90-х. Я не был на этой выставке, надеюсь, я завтра ее посещу. Многих художников я знаю, многие работы наверняка я знаю. Странное название авангард 90-х, честно, странное, потому что в основном эти художники были в 80-е годы. И Получилось так, что волна вот этой новой электронной культуры возникла от художников. Это как происходило? Художники поймали новый драйв или поймали новую, новую возможность своего собственного возбуждения, я бы сказал. То есть они нашли нечто, благодаря чему они стали создавать новые произведения. Что это было, эти новые произведения? Они, естественно, как рисовали картины, также продолжали рисовать, писать, они делали перформансы, они снимали видео, они делали какие-то инсталляции, но появилась новая электронная музыка которая была таким свежим глотком воздуха. То есть она всех немоверно возбуждала. То есть это был такой драйвер новый, вокруг которого происходило и все искусство, создаваемое этими художниками. И в тот момент было модно быть художниками. И многие сквотеры Петербурга стали художниками. Они не были художниками, но все хотели быть художниками. Все хотели быть свободными, все хотели оставить в этой новой зарождающейся стране или в этой новой культуре свой след. И многие ребята писали картины, которые стали какие-то из них известные, какие-то неизвестные. Вот так вот зарождалась эта культура. Вот возникновение сквотов. У меня в книге довольно большая глава, посвященная тому, что происходило до Гагарин-Пати. Если вы видели предыдущую страницу, я говорю, что Гагарин-Пати, с этого началась вот эта новая культура. В декабре 1991 года вот с этого началась эта культура. До этого было, конечно, были... э -э -э, Как у нас глава называется? Предтечи. До этого были предтечи, которые способствовали возникновению этой самой культуры, Но они были такие отрывистые, их было не так много, но они были яркие. Вот э, в том числе сквоты, э, вот здесь э, первый сквот на фонтанке. Я не знаю, насколько хорошо видно при таком освещении. Вот это сквот на фонтанке, которую многие знают, э, заняли братья Хасы. Оригинальная фамилия Неароновы, Леша с Андреем Неароновы. К ним присоединился Миша Ворон, э, Воронцов который на тот момент был прекрасным дизайнером. Он был знаменит тем, что был прекрасным дизайнером. Например, на Андрея Хасе вот эта рубашка, сделанная из э, российского флага, советского такого, была сделана как раз... э, Нишей. В соседнем пространстве жил Георгий Гурьянов, на сегодня, наверное, один из самых востребованных и дорогих российских художников, который был в свое время до этого барабанщиком в группе «Кино». И во многом он сделал стиль группы «Кино». Стиль, имеется в виду музыкальный стиль, но в том том числе и имидж, как они должны выглядеть, как они должны держаться, как Цой должен там стоять и так далее. Гурьянов жил рядом, и во многом Гурьянов внес свою лепту в эту культуру, потому что Гурьянов обладал неимоверной коллекцией музыки, которую он сам привозил, и ему привозили многочисленные иностранцы, он давал эту музыку первым диджеям, которые были на Фонтанке. Ну, вот. Ой, у нас. сейчас контекст. Как вы думаете, почему не рокеры, которые вот в те 80-е новую волну, вы говорите про каком-то кино, да, вот эти вот э, э, виды, основа тоже из нью-бэйва, рок-музыки вы не они э, подхватили электронную музыку, а вот художники. Э, мы, нам ничего не мешает э, рассказ, э, обычно потом вопросы мы сделаем по-другому. Окей, пусть будут вопросы. Давайте я вам приведу простой пример про ту же группу кино. Э, всем. Всем известна такая группа, как Новые композиторы. Ну, многим известно, да. Прекрасно. Ну, они это имеют в виду Валера Аллахов. Да. Валера Аллахов и Игорь Веричев, новые композиторы, которые, наверное, первые издали русскую электронную музыку за границей, в Англии. Появлялись на радио, на телевидении. Они делали проект с группой кино. Проект назывался Если я не ошибаюсь, старт Старт, по-моему, если я не ошибаюсь. Было записано довольно много треков с, с голосом Цоя сэмплами из из старых песен группы «Кино», и были созданы новые, новые треки. Странно, но эта музыка долго лежала где-то на полке, и ничего с ней не происходило, и никто об этом не знал. И буквально пару лет назад Валера Аллахов встретил коллегу-партнера, который помог издать эту музыку. То есть вышла эта музыка И на виниле, и на CD. О чем это говорит? Это говорит о том, что если бы ЦОЙ еще бы чуть-чуть пожил, то вполне возможно, что буквально следующая пластинка ЦОЯ была, может быть, не 100% электронная, но вполне возможно, и мне видится это так, что эта пластинка выглядела бы как через... 7-10 7-10 лет, 15 лет многие популярные музыканты стали записывать э, свою музыку при помощи дизжакеев, электронных музыкантов, при помощи электронных сэмплов. И вообще запись музыки происходила по-другому, нежели э, до того. Э, одна история. Вторая история, наверное, про это же. В книге есть много рассказов про начало, то, что до Гагарин Пати, и в том числе о том, что вот эти новые герои, назовем их так, люди, которые несли эту новую культуру, они относились достаточно максималистически ко всему остальному, что происходило вокруг. То есть, э, мало того, что они не знали многих знаменитых рокеров, они могли просто не пустить знаменитостей, потому что а, они их не знали, и б, те слишком вальяжно себя вели на входе, привыкли, э, что их всюду пускают э, с распростертыми объятиями, а здесь э, ребята их не пускали. А так как... э, Многие ребята на входе были такие достаточно борзые. Ну, это отчасти напоминало такую панковскую культуру, что они там любили задраться, любили оплеуху кому-то повесить и так далее. То есть потом э, в разговорах между собой они говорили, ах, это там тот пришел, знаменитый, ах, жалко, моему там не всыпали. Ну, вот так вот. Ответил. Можно бесконечно на на эту тему э, говорить. Ну вот всякие сквоты, э, в которых э, э, эта культура процветала или зарождалась, скажем так. То есть это были места обитания э, молодых людей, которые там же рисовали и там же делали вечеринки. Вечеринки, когда на 20 человек, когда на 100 человек. конечно я все сквоты не смог э, описать но основные главные сквоты я описал. вот например э, в этом сквоте нам в одном канале вот эта девушка в полосатых э, как это называется брюках да это княгиня катя голицына чей голос звучит в треке у новых композиторов я хочу танцевать я хочу двигать телом это ее Это ее голос. Речники очень значимая группа людей. Наверное, многие знают. Это художники, которых было довольно много, которые состояли из двух разных групп. То есть одна группа проповедовала новый академизм последователей Тимура Новикова, а вторая группа проповедовала технокультуру всяких движущихся железных монстров, которые двигались, всевозможные пати с, с искрами, с, ж, с сжиганиями, с поджиганиями и так далее. Ну Вот, например, их объекты, которые потом оказались где-то в клубах. По-моему, это фишфабрик клуба. И в то же время кто-то из них рисовал вот такие неоакадемические. Капители для колонн и так далее. Художный центр на Пушкинской, где, наверное, Тимур Новиков первый начал делать выставки. И в самые тяжелые времена там проходило много всевозможных выставок. Даже люди приходили в шубах. Была температура минусовая или нулевая. Света не было уже в этом центре. И люди ходили со свечками, в шубах, закутанные, приходили смотреть искусства А потом шли на вечеринку, например, к речникам или на фонтанку братьям Хасам в клуб под названием танцпол. И танцевали. Вот это время, когда это было настолько близко... То есть это было одно-одно. Танцы картины художники перформансы мастерские вот здесь фотографии Сергея Борисова насколько я знаю в Ельцин центре была выставка Борисова в мастерских здесь с одной стороны а причем здесь танцы электронная музыка но с другой стороны вот в таких мастерских в Питере в Москве все это рождалось вот тот же Гурьянов наверху тот же Цой э, и так далее. По моему мнению, единственный сквот в Москве. Я не знаю другого такого сквота, ну, во всяком случае, значимого. Я не слышал, что в Москве были такие заброшенные здания, в которых осталось электричество, канализация, отопление. э, И где не пришли ремонтировать здания с тем, чтобы потом городским властям отдать. Сквот же это вот именно такое. Такие сквоты были и в Питере, и в Москве, в Якате наверняка были, в Берлине такие сквоты были, много где были. То есть, когда началась перестройка, шли какие-то ремонтные работы, людей выселяли из этого сквота с тем, чтобы там отремонтировать, а потом их опять заселить. И тут раз... Революция, новая жизнь, никто не продолжает ремонтировать эти дома. Они пустые, и люди без жилья идут туда, или без мастерских идут туда и осваивают. И не было законов на тот момент. И милиция не знала, что это незаконно. То есть не было законов. То есть милиция приходит, ну, кто-то там живет. Вместо того, чтобы сказать «покажите паспорта прописку», Они говорят, вы тут слишком громко шумите. Там вот через дорогу соседи жалуются. Сделайте потише, пожалуйста. И уходили. И не обращали внимания на на запахи марихуаны. То есть для них это было незнакомо. Понятно, да? Вот этот знаменитый сквот Петлюры, Александр Петлюра, у него была знаменитая пани броня, может быть, кто-то слышал. Александр Петлюра приехал с Украины. Человек, который уникальным образом собирал и до сих пор собирает всякую старую одежду. Притом он не только ее собирает, но он ее э, делает каталог. То есть он находит историю э, вот этого чемодана или вот этого галстука, который принадлежал генералу такому-то. На сегодня он эксперт э, в истории моды, Александр Петлюра. И во времена конец 80-х он занял этот сквот, пришел, такой как э, наглый наглый парень с клюшкой, выгнал оттуда бомжей каких-то, просто выгнал. Вокруг него тут же образовалось несколько друзей, товарищей, которые за, ними, за ним шли, и он потихонечку навел там порядок своими руками без денег со товарищами. Они заняли разные пространства. Это довольно большой такой, большая территория, где три или четыре или даже пять домов было, и там поселились, и селились, 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 селились люди. У них было такое как кооператив, где был начальник, старший, который э, определял, как быт вести, что ремонтировать, где убираться, что рисовать, какие общие перформансы мы делаем, куда мы делаем вылазку, где мы кренделей кому-то навешиваем, это было такое непременное, где мы поджигаем кому-то будку, ну и так далее. И при этом там происходили всякие художественные акции многочисленные. Например, та самая Ольга Табрилуц, которая привезла к вам выставку сегодня, она, например, для этой книги, для подглавы о сквоте на Петровском, о сквоте Петлюры, она написала чудесный рассказ, потому что для нее, вот видите, Ольга Табрилуц, для нее Петровский сквот был очень значимый в жизни, как для многих художников. То есть это была возможность а. найти себе подобных, б. возможность, когда у тебя нет ни копейки, найти краски какие-нибудь, карандаши или помощников, которые тебе это помогут, с. у тебя тут же был экспертный совет всяких молодых и старых уважаемых, в том числе академиков, которые туда приходили, для которых это было очень круто, которые давали тебе оценку а дальше. Это часто было коллективное творчество, когда все вместе, там, в десятером, люди делали какие-то совместные художественные проекты. Ольга описывает об этом с большим пиететом. Ну, При этом ребята, конечно, обживали чудесное пространство. У них там было место, где они жили, Место, где они устраивали спектакли, место, где у них бар был. Ну, еще много много чего было. Оттуда вышли многие знаменитые сегодня люди. Вот та самая знаменитая пани Броня, пани Броня, которую Петлюра нашел... А, собственно говоря, пани Броня со своим мужем, дядя Володей, они были единственные люди, прописанные официально на этой территории. И благодаря им Петлюра там остался, на этой территории. Им было на тот момент, я думаю, за 60 сильно. Они были такие весьма странные, очень маленького роста, не карлики, но очень маленького роста. И вот мое объективное мнение, что у Петлюры не было никаких бизнес-идей с ними связанных. То есть они очень подружились. И для пани Брони, ну, брошенной женщины, у которой в жизни ничего не было, она почти была бомжом. Появилась большая такая яркая компания, и Петлю рассказал: «Я тебя сделаю художницей». Она начала рисовать э, пани Броне в возрасте там под 70 лет. И сегодня ее картины в музеях, там, в МОМА, например, в коллекциях иностранных коллекционеров. И потом, когда случился очередной, как это называется, не фестиваль, это конкурс «Альтернативная мисс мира», который Эндрю Логан в Лондоне делал, делает уже много лет, где всякие фрики, Элтона Джоны всевозможные такие странные, но очень яркие люди, ну, вот, например, как Бартенева. Бартенева, наверное, все знают, да? Пани Броня стала альтернативной мисс Мира. Бабушка в 75 лет, но она неимоверно талантлива, обаятельна. Она там в моем клубе много, много раз выступала, но это ладно, это я потом если время хватит, расскажу. Ну, вот они все сидят. А вот это, кстати, Ольга то та самая. Вот Петлюра. Вот дядя Володя, тогда еще довольно молодой, за 60-го. Ну, а, да. И вот начинается у меня глава про приезд Яниса с вертушками. То есть это еще все до Гагарин пати. То есть это мы говорим о том, что было до начала волны этой самой культуры. Приехал Янис, диджей Янис, приехал на фонтанку и привез его тот самый Рубик мой отчасти учитель, который сказал братьям Хасам и Георгию Гурьянову, надо играть на на виниле, на вертушках. Я знаю, я познакомился в Риге с диджакеем, который отлично это умеет делать. И пригласили Яниса. Первый раз пригласили Яниса, это, наверное, был год 90-й, на фонтанку. Приехал Янис на фонтанку и привез вертушки, привез микшерный пульт. Это было в тот момент, когда на фонтанке кассеты ставили. С кассет играли музыку. И Янис показал, как можно играть на виниле. Притом он был технически неимоверно хорош. Он был прям у него еще и техническое образование было, он был неимоверно хорош, и все вот будущие дизжаки стояли на фонтанке и просто смотрели, не отрываясь, как он это делает. Там кто-то потом рассказывал, ну, он играл там музыку сладкую, близкую популярной музыке, это была хаос-музыка, но такая достаточно, как кто-то сказал, я уже не помню кто, довольно сладкая, то есть, скажем, в отличие от немцев, которые играли жестко, там, техно, он играл такую сладкую музыку. Но для России это была бомба. То есть впервые русские ребята в Петербурге увидели, как обращаться с вертушками и что можно из этого извлекать. И, конечно, пошла волна по всему Петербургу, тогда еще Ленинграду, Все стали об этом говорить, и Янец пару дней в Петербурге, в Ленинграде на фонтанке играл, и после этого все только об этом говорили, что вот новое такое течение, даже не музыкальное, а художественное течение возникло на нашей сцене. Здесь описывается первая большая пати в Петербурге, и Открытку делал прекрасный художник. Многие открытки, афиши делали чудесные художники. Денис Егельский. Вот это первое приглашение. Вот такая. Простая такая штука, просто с печатью. Новые композиторы. Мы про них уже немножко поговорили. Наверное, не будем задерживаться. Единственное, скажу, что э, очень жалко, что практически невозможно их вместе теперь увидеть или услышать. Я бы мечтал увидеть Валеру Аллахова вместе, э, вместе со своим бывшим партнером, с Игорем Веричевым. Но они разбежались, а Валера Аллахов молодец, по-прежнему увлеченно записывает музыку, очень много работает, выступает. И он, конечно, один из таких ключевых легенд э, танцевальной культуры. Один из первых людей, кто эту культуру создавал, и с ним ассоциируется эта танцевальная культура. Э, вот он мне дал... Первые флайеры, которые были в Англии, когда э, выпускали его пластинку. Здесь я немножко рассказываю про модельный бизнес, про первые шаги модельного бизнеса. Почему я про это говорю? Немножко забегу вперед. Например, в интервью для главы про первые э, бутики, которые появились в 1996 году, владелец бутика говорил, мне. А ты знаешь, что все первые показы проходили где? В клубах, потому что только там была прогрессивная молодежь, ну также деньги, также было модно там это делать, а больше негде это было. То есть концентрация модных людей была там. Ассамблея неукрашенной моды – это вот. Это, наверное, первое такое фестивальное событие, которое происходило еще на советском пространстве, когда Прибалтика была еще советской. И ребята умудрились привезти туда альтернативных модельеров, то есть не тех, которые предапорте шьют на носибельную одежду, а вот тех самых фриков, которые потом на альтернативные мисс Мира были. Ну, условные Бартенева. Понятно, да? То есть они там, два человека, вот этот Бруно Бирманис и один парень, они разделились, то есть Таллин стал заниматься предепорте, одеждой носибельной, а Бруно стал заниматься вот альтернативной модой, такой же, которую только для шоу можно использовать, только для радостного настроения, только для праздника. И вот был придуман этот самый э, фестиваль, на который приехали со всего мира люди. И модельеры, и журналисты. То есть это было чудо-чудное. Там были толпы людей. И в это время были дисжаки которые играли на вечеринках где-то на улицах или в клубах в Юрмале под Ригой. И, как Бруно говорит, что вечеринки работали максимум до двух, до трех часов на тот момент, не то, что сегодня до двух до трех дня. Вот. Это, кстати, Бартенев. Это не первый фестиваль был, а, наверное, второй или третий. Вот видите, да, в очках он. Ленинградский планетарий. Ну, про планетарий что можно сказать? Что те же самые новые композиторы в Ленинградском планетарии записывали всякие космические программы, используя всевозможные звуки, архивы. И потом в какой-то момент ребята с Фонтанки, с ними договорились и сделали в Планетарии первый большой рейф. Впервые это случилось. Первый большой рейв. И потом началась длинная история с Планетарием. Длинная история с Планетарием, где... Играл Янис сначала вместе с теми э, э, питерскими, кто уже умел играть, потом, через короткое время, тут будет тут играл Весбам. Давайте про Весбам я чуть позже скажу. Вот музыкальная техника, тут довольно интересные рассказы, какая была музыкальная техника, и в частности, как Янис с вами руками спаивал э, всевозможные замены иностранных. микшеров, микшеров, пультов и при этом используя эту технику на диджейских международных чемпионатах наши побеждали потому что это было уникальное просто техническое открытие и люди там с ума сходили, иностранцы когда на бобинах, на бобинных магнитофонах на двух играли и микшерским самодельным пультом э, сводили а левый и правый бобинный магнитофон. Но это лучше читать. Что еще было? Третий путь – это Москва. Это нечто вроде сквота, уникальное такое андеграундное место, которое занял Раскольников, такой основатель этого этого клуба, который довольно долго жил, Боря Раскольников. Притом он это сделал, знаете, как тут описана эта история, во времена, когда начался путь в 1991 году, 17 августа, если я не ошибаюсь, или 19 он пришел в организацию, куда ему было назначено прийти для того, чтобы занять это помещение под какой-то творческий центр. На тот момент это было официальное такое название. Творческий центр. И была процедура, как можно было занять молодым художником, это творческий центр. Он туда пришел, а там все бегают. Просто бегают, потому что революция, стреляют, новая власть, что будет дальше, неизвестно. А он такой в костюме, аккуратненький, пришел туда, Мы ну, говорят, вы чего? Говорит: мне назначено. Он получил этот свой третий путь. Там много что интересного происходило. Ну, не буду комментировать, что происходило пути. ДК Мои, Дом культуры Мои, Москва. Э, ну то есть Мои это Московский авиационный институт, и, и у нем, рядом с ним большой дом культуры был. И в нем и в советские годы что-то происходило, и потом э, происходило уже во времена, когда началась электронная музыка, и часто эта электронная музыка мешалась на мероприятиях с неэлектронной музыкой. В общем, достаточно значимое место. Например, моя старшая дочь вот там начинала свою жизнь. И, кстати, диджелист, кто-нибудь знает такого? Диджей-лист начинал там свою жизнь как танцор. И он Александр Глухов. Видно или не видно оттуда? Он отличную историю рассказывает и про то, как он там на 9 мая в порыве страсти со сцены прыгнул в зал, ну, его так распирало, он прыгнул в зал, а его там не поймали, или там мало народу было, в общем, он головой стукнулся, сломал себе зуб, а он при этом на телевидении работал, и там звонили на телевидении, когда вы уберете фиксату. В общем, такая там была история. Ну и вот приехал в Эсбам, это такая новая волна пришла Это был э, первый иностранец в Советском Союзе. Он приехал, конечно, он сначала приехал в Ригу в 87-88 году, и тогда Янец с ним познакомился. А в, в Ленинград он приехал в 90 году, все его ждали, то есть это было довольно сложно пригласить иностранного диджакея. Никто никогда этим не занимался. И было такое совещание между братьями Хасами и Георгием Гурьяновым, что приезжает в Эсбам, наверное, нашей квартирки то не хватит места, потому что желающих много. Хотя у них сквот был ну человек 100, там точно мог разместиться. Они сломали там перегородки между многочисленными комнатами. И было принято решение в Планетарии в Избама, И, конечно, это была неимоверная вечеринка в Планетарии с лазерами. Откуда-то стырили лазери. лазер из мюзик-холла буквально напротив. Что-то каждый туда нес. То есть это было такое коллективное творчество, как вот в коммуне. Немножко как у Петлюры напоминающая. То есть, в принципе, в Петербурге часто вот коллективно люди... Что-то делали в Москве, это не так. И в Екатеринбурге не знаю, как это было. А приехал в Асбам, была неимоверная партия. Наконец, конечно же, появились бандиты вот эти первые. Наконец, потому что на фонтанку их не пускали. Вот просто не пускали, и все. Да, тогда они еще не очень знали, что это такое. А тут что-то модное, неимоверное. Пришли первые бандиты. И была. Просто расскажу одну историю. Была история такая, что Бам, его официальное имя Максимилиан Ленц, приехал со своим директором, с которым они создали бренд Low Spirit, записывали музыку многочисленную и сделали несколько знаковых фестивалей. Один из самых таких известных это, наверняка вы слышали, это Love Parade. Так вот, во время партии директор, который все время снимал на камеры то, что в России, в Петербурге, в Ленинграде происходит, вышел покурить на улицу, и в это время вокруг него образовалась такая группа гопников, но в белых рубашках, которые попросили у него прикурить. Ну, он не очень понимает, что такое «попросили прикурить», к чему это может привести – в это время у него выхватывают камеру, но слава богу, что э, Сергей Бугаев Африка видел, что, как, как начинается вот эта история, и он крикнул там своим. Ребята, там, нужна помощь, нападают на нашего и так далее, и так далее. И, в общем, выскочила огромная кодла ребят, рейверов, но крепких. И, в общем, те потерпели поражение В общем, была такая вот была такая история к сожалению вот 6 лет я книгу собирал все это время пытался найти первые вот первые флайеры весбама вот того 90 года но до сих пор не нашлось если вдруг вам как-то удастся узнать что у кого-то есть дайте знать для следующего издания или выставки Начинается 91 год, который, по моему разумению, явился началом этой электронной культуры. В этой книге я практически сам ничего не, не, не делал. То есть я практически не писал книгу. Писали книгу 150 человек, которых, у которых я брал интервью. 150 главных действующих лиц этой самой сцены 90-х годов. Единственное, что я делал, ну, конечно, там, где я сам организатор, я там говорил, но единственное, что я сделал, это я взял на себя смелость а выбрать этих 150 человек. Для меня это было несложно, потому что я все эти годы сам занимался этой самой клубной жизнью и знал всех, и меня знали все. Это первое, что я сделал. Второе, я отобрал те самые правильные места или события, или мероприятия, по моему разумению, которые показывают эту самую культуру. Опять же, потому что я знал, что происходило на этой сцене. Плюс, конечно же, я мог сделать больше, но я руководствовался объемом. Вот в книге почти 500 страниц, и она весит 3 килограмма. А если бы я сделал 600, 700 или 800 страниц, ну, например, девушка не смогла бы поднять такую книгу, или это было бы довольно тяжело. Поэтому я отталкивался от того, чтобы девушка могла эту книгу поднять. Ну и, например, год 91 я волевым решением а, в этой главе только Гагарин Патти и крах СССР. Все, в, это, в этой главе ничего нет. Вот здесь я подробно про Гагарин Пати рассказывают через своих сотоварищей, спикеров. Я собрал довольно много материала о Гагарин Пати. Вот видите, здесь, например, два два плаката, ну, точнее, две открытки. Нет, плаката, извините. И один из плакатов был подписан Георгием Гречко на Гагарин Пати а справа это оригинал макет. Вот это, например, у меня сохранилось уникальный документ, в котором, во-первых, написано, что, ну, сейчас я попробую прочитать, если, вы, если будет видно, в павильоне «Космос» в ДНХ СССР 14 декабря 1991 года проводится, не очень вижу, собрание смотра деловых кругов нашей страны с представителями э, иностранных фирм под названием гагаринпат то есть на тот момент мы даже не могли внятно э, объяснить а владельцы площадки не могли это высшему руководству показать что там будут танцевать то есть это был вообще нонсенс поэтому вот было придумано вот Такое название, такой документ. Ну, собственно, это документ о том, как обогреть 14 декабря 1991 года огромный павильон космос, наверное, 10 тысяч квадратных метров, в котором холодно и нет отопления. Вот это документ об этом. Конечно, здесь это не видно. Класса качество этой фотографии, эта фотография была в журнале Штерн. Эта фотография любезно подарил мне ее автор Ханс Юрген Бургарт. Подарил в девяносто первом или в девяносто втором году на, на то ли на первом, то ли на втором Гагарине мне подарил слайды, эти слайды. И потом до момента, когда я начал делать книгу. Я не касался этих слайдов, потом, слава богу, нашел у себя дома и стал искать его. Нашел его, он меня вспомнить не может. Я ему рассказываю, ты мне подарил эти слайды в 91 или 92 году. Ну, как часто художники не от мира сего, мне пришлось подключать своего друга немца с тем, что он на немецком языке, ему объяснил, убедил, что надо дать добро на публикацию этих работ. Это мои фотографии, там не моя фотография. Вот это Алексей Хас, тот самый основатель фонтанки. И, наверное, нет, не скажу, что первый человек на Гагарин но один из, один из самых главных людей на Гагарин Янис, тот самый диджи Янис, о котором мы говорили уже выше. Вот эта самая медаль, довольно большая и тяжелая, была вручена организаторам Кагарин Пати. Все, кто сходил с этой медалью, имел доступ в служебные помещения, куда они ходили либо по делу, либо выпить шампанского, либо покурить, либо еще чего. Они были главные, милиционеры им козыряли, стоя при входе в эти служебные служебные помещения. Интересно, что при при собирании материала для книги вот вот эту самую медаль мне прислал некто Рем, некто Рем, которого я очень смутно помню с фонтанки, прям очень смутно помню с фонтанки, который, по, который э, выяснится, вот прекрасный плакат э, был, который позже делал вот это крах СССР, который позже делал э, флаер для Минкульт Пати, который сейчас дальше будет уже 90 год. Алексей Юрчак, который вот... Один из рассказчиков здесь. Сегодня он профессор антропологии Калифорнийского университета в Беркли. Он пишет такую удивительную штуку. А, ну вот здесь вот написано. Дворцовая площадь вышла 300 тысяч человек. Общество внезапно увидело себя. Вдруг оказалось, что есть огромное количество людей, которые не хотят возвращаться к советскому прошлому. Готовы выйти на улицу, чтобы их услышали. Все озирались с такими улыбками, как будто говорили «Ничего себе!». То есть люди увидели себе подобных в таком количестве впервые. Вот Начинается й год, и вот тот самый Минкульпати. А вот Рэм, который делал, который делал флаер для Минкульпати, он и для Гагарина делал, но его дизайн не был принят. То есть много художников делали свои эскизы, Какие-то принимались, какие-то не принимались. Да. А, вот, вот это, например, майка Гагарин Пати, где сзади написано «Back to the classic party». А, вот эта надпись у меня есть на книге сзади. «Back to the classic party». Меня слышно нормально, не нужен микрофон? Да. А, Владик Мамышев Монро. Известный вам? Вот э, на этой пате, костюмированный попросил меня свози... познакомить его э, с, э, с, кино... с людьми с киностудией Мосфильма с тем, чтобы взять на прокат костюмы. Под мою ответственность были взяты костюмы. Владик э, в костюме генерала ходил потом 2-3 месяца. Мосфильм мне названивал где костюм. Я отыскивал Владика. Ну, в общем, такая прекрасная (как) история была. Вот это диджи Янис на Минкульт-пати. Это диджи Грув. А вот эта прекрасная девушка, это жена э, Африки э, Ирена Куксинайте. Не знаю, знаете вы, нет. Э, Прекрасная майка была нарисована Лешей Хасом у меня дома. Это как раз тот самый случай, когда не художник стал художником. То есть к моменту создания им Гагарин Пати он уже был художником. Просто один вид пространства, которое было создано, вот одни просто обогреватели, не знаю, видели вы или нет, это огромная-огромная-огромная в конце сцена. И вдоль всей сцены были придуманы вместе с учеными Такие как маты, большого размера маты. И внутри матов были, была продернута электрическая нить. И в результате э, черные маты не всегда были видны, но вот эта красная полоса, светящаяся э, от этих э, нитей, как ну, в розетку понятно, это было воткнуто, они нагревали и они светили был было неимоверно красиво. То есть он тогда уже был художником. Ну, вот, например, решение Леши, как сделать майку для Гагарин Пати-2. Я нашел открытки с Гагарином. Тогда, в 92 году, довольно сложно было что-то находить. Вообще ничего не было в стране. В магазинах только консервы стояли в редком количестве. Так вот, я нашел открытки с Гагарином. Мы нашли вот этого Гагарина, сделали несколько ксерокопий на бумаге. Ксерокопий тоже довольно сложно было, надо было куда-то ехать. Сделали несколько ксерокопий на, на бумаге. Леша что сделал? Сделал просто фломастер, закрасил зеленым таким изумрудом фон, сделал нимп такой и думает, а как же вот, вот это поехали? Как, как это делается? Знаете как? Нет, не знаете. Какое все, о чем вы говорите? А, берется оригинал открытка с этой надписью, кладется на окно, на стекло, сверху кладется тот самый уже закрашенный а, Гагарин с, с нимбом, и просто обводится через стекло эти буквы. То есть это Леша Хаса, рука подпись Гагарина это Леша Хаса Рука, который обвел открытку. Ну, в общем, потом было много этих моих футболок сделано. Я сейчас сделаю реплики в Москве под брендом Maйден Dance. А вот Гагарин Пати 2. Стиль. А вот первые модельеры российские, 92-й год, да, российские уже российские. Здесь, конечно, надо на эту тему отдельно говорить, потому что возможностей было крайне мало, где что можно взять. И поэтому, насколько человек был хорошо одет, зависело только исключительно от его таланта, способности, вдохновения. Даже не от того, что он там нашел материал какой-то или где-то в комиссионке что-то носил, а только от его желания... И таланта ну вот бартенев вот бухиник из питера вот кстати говоря опять Петлюрский сквот тоже как все одеты все это барахолка тишинский рынок не знаю в екатеринбурге наверняка тоже какие-то рынки были где всякое старье продавалась да а вот справа это такие модники в ленинграде Алиса и Виктор, он был бандитом в свое время, потом стал нереальным, э, нереальным классным таким другом э, Клаберов. Всегда очень модный, всегда помогал, э, принимал участие, она была прям царицей, принцессой. Одевались ну, одни из самых красивых людей. Это диджей Гаврила будущий. Не знаю, кто-то знает. Мы говорим про стильных людей. Это человек, который первый принес, привез в в Россию транс из Гоа. Прям попал первый раз на Гоа, снесло крышу и присылал в Россию на фонтанку кассеты, записывал кассеты и присылал. В общем, оттуда началась э, эта музыка. А вот это та самая «Пани Броня» о мы уже с вами говорили на одном из показов в девяносто году. Я делал показ в каком-то кинотеатре в Москве. Да. А это просто люди стоят в очереди на рейв-мобиле. Ну, вот так вот одевались. А Костя Лавский, который у вас неделю назад играл на выставке, тоже в девяносто году, очень постарался кости, чтобы во втором издании книги была его фотография. В первом не было его фотографии. Во втором вот мы нашли его фотографию. А это тот самый диджи Гаврила, который транс и который тоже с фонтанки. Да. Начинается Рейв Мобили, один из самых значимых рейвов, который делали ребята Женя Бирман и Ваня Салмаксов. Очень значимые люди в этой культуре. Оба уже в мире ином. Один умер в Канаде, а второй в Москве в 1998 году. Они разделились, ребята, с братьями Хасами и с Воронцовым и стали делать свои мероприятия. А Хасы предложили мне делать гагарин Мобили, конечно, это было красивейшее мероприятие. Георгий Курьянов сделал неимоверной красоты плакат на основании своей картины. И вот э, диджей, которые приехали на мобили. Это был велотрек в, тр... в Крылацком в Москве круглый трек, по которому ездили эти самые велосипедисты с флагами. Красиво было, неимоверно. Йоахим Гаро и Лоран Гарнье. А вот того самого Йоахима Гаро я через соцсети нашел, когда книгу стал делать лет там 4-5 назад. Брал у него интервью. И не дали, как, наверное, 3-4 недели назад он приехал в Москву. Мы, наконец, обнялись. Я его отправил на ВДНХ в павильон «Космос» сделал ему там экскурсию, взял у него интервью потом. У нас, к сожалению, мало времени, у меня есть маленький кусочек интервью с ним. По-прежнему и тот, и другой делают музыку и работают с молодыми современными музыкантами в коалициях. Кстати, тот самый Йохим Гаро приехал в Россию, знаете почему? С тем, чтобы записать Несколько треков э, с с тульским музыкантом. Музыканты-стулы. Они сидели в студии и писали музыку. С тем, чтобы в сентябре издать э, диск и делать шоу в Париже и в других э, странах. Ну вот Тот же Денис Едельский делал такой плакат. Наверху, кстати, Ваня Салмаксов, который погиб при невыясненных обстоятельствах что даже министр внутренних дел и Борис Березовский не смог а, помочь понять, что случилось. Это Женя Бирман, который с Иваней вот они вдвоем, сначала пришли на фонтанку к братьям Хасам и говорят, у вас тут а, на фонтанке все так круто, нам так нравится, давайте расширяться, ребят. Мы были в Москве, договорились, на ВДНХ, с павильоном «Космос». Поехали в Москву. И вот они в результате объединились, сделали одну пати большую, первую «Гагарин пати». Потом ребята стали делать мобили. Да. И потом, в общем, какое-то время остались в Москве, много чего делали. Ну, например, Иван Салмаксов был идеологом клуба «Птюч», если кто-то слышал. Идеологом. То есть понятно, что сами Шулинский с, с Голубевым были очень креативные, образованные и так далее. Но, собственно, сказ... кто сказал, как, как что делать и как правильно и построил работу, это был Ваня Салмаксов. А Гагарин Патия 3, лето 1992 года. А мы, та самая маленькая кучка людей, причастных к этой новой культуре, эти революционеры, гордо ходим, слушаем музыку, балдеем. А вдруг кто-то меня спрашивает, а что, вы опять Гагарин делаете? Я говорю, да нет, не делаю. Да посмотрите, по городу висят афиши во всем городе. И выясняется, что кто-то делает Гагарин Пати-3, а, то есть просто крадет идею, В том же павильоне Космос также это называет Гагарин Пати, делает довольно крутой дизайн, афиши поступает очень качественно, завешивает просто весь город. Например, Макдональдс, который открылся недавно в Москве, было место скопления всей красивой молодежи, то есть потенциальных посетителей клуба или партии. Так вот, что, что ребята делают? Они арендуют какой-то уникальный лимузин краси, красивейший и покупают, ну, как покупают, э, берут на работу несколько моделей, метр восемьдесят, таких красивейших, одевают их красиво, печатают десять тысяч флэеров, 10 тысяч флаеров, Один из них ходит с камерой, ну с пустышкой, псевдокамерой на плече и делает вид, что снимает кино. И, в общем, все вокруг этого лимузина, куча людей, естественно, получают эти флейеры, не знаю, со скидкой, не со скидкой, 5%. Ну, в общем, полный, гага... полный павильон. Но было сделано так себе. Но ребята умудряются делать второй Гагарин. После успеха первого, после ошибок первого, когда охрана была прорвана просто толпой людей, ну и просто ушла с работы. Но ребята поняли, и уже к тому моменту заработали прилично, поняли, где проколы, ошибки сделали второй, третий. Третий уж совсем был плохой, поскольку были не профессионалами, Но так, чтобы сегодня понимать, например, здесь написано «Космическое лазерное шоу «Империя техно» или диджей из Парижа, что-то такое». Или, например, «Шашлыки из осетрины, дегустационный зал». Что это такое? А потом прошло энное время, я понимаю, кто эти ребята. Один из них оказывается в дальнейшем один из важных деятелей клубной культуры Тимур Ланский, который сегодня знаменитый ресторатор у нас в Москве, не знаю, может, где-то другие города. Один из его знаменитых брендов – это чехана номер один» в Москве. И он тогда своему товарищу, с которым он тогда познакомился, и они вместе сделали это «Гагарин пати», говорит, «Слушай, хочу чем-то заниматься». А ребятам было, ну, не знаю, 22 года, хочу чем-то заниматься, либо что-то типа концерты-танцы, либо шашлыки, но в красивом помещении с красивой модной музыкой. Тут ему говорит никаких шашлыков, мне это не интересно, а вот концерты, танцы, пати, да, это вот то, что я хочу заниматься. Этим вторым парнем оказывается Алексей Горобий, человек, который в нулевые годы, в общем, сделал э, танцевальную культуру такой, какая она, Наверное, что касается гламура, на сегодня гламурная часть не, не может подобраться к тому уровню, как сделал Алексей Горовий. что касается гламурной части. Клуб Палас, в котором, в котором играл первый черный в Москве, дижакей, промотор Олег Отжо. Ну, это, это надо здесь читать, рассказывать. Клуб «Эрмитаж». В саду «Эрмитаж» в Москве открывается клуб, который открывает Света Викерс со своим другом Сергеем Борисовым, тем самым фотографом. Вот это его работа. У вас там один из плакатов с работой Сергея Борисова висит. Он у вас сделал выставку под названием, по-моему, что-то «Женщина восьмидесятых». Что-то типа, типа такого. Что это такое было? Это опять продолжение сквотов. Света Викеров разговаривает. мне надоело, когда у меня в мастерской просто нескончаемые звонки или в квартире. Все ко мне приходят веселиться и отдыхать. Ну, сил нет. Я решил открыть клуб. Вот она открыла клуб, не зная, как это делается. Единственное, понимая, что там должно быть место, где все поместятся. Ну, наверное, музыка, наверное, там какая-то кухня, буфет, что-то такое. Ну, и куча друзей и товарищей подскажет. Ну, в общем, это так и было. Это было такое прекрасное, чудное место, очень артистичное. Место, где чувствовалась душа хозяйки Света Викерс. Прекрасная художница, чудесная художница. Ну, вот, вот это, например, ею нарисованный флайер или визитная карточка, она чудесный художник. И там очень много чего происходило, и в какой-то момент э, там появилась электронная музыка от людей, которые не не умели ее играть. Ну, просто там же они ну, научились эту музыку играть. Вот как-то это так. И тот самый Алексей Горубин, например, рассказывает здесь про клуб «Армитаж». Он рассказывает, что я помню... Я прихожу в клуб «Эрмитаж», а в баре играет два часа одна и та же песня э -э «Осень». Кто ее поет? Про осень песню. БДТ. Про осень. Два часа одна и та же песня на кассете играет, и никого это не обламывает. Ну вот, было это так. А, да, это вот спиной Айдан Салахова со своим мужем, гором. А, да, это появляется, это появляется клуб «Джамп». Это уже становление клубов. Клуб, который в огромном стадионе находился. Но, тем не менее... Вот он там внизу, краб такой был в лужниках. Это отличные ребята, французы, делают первую вечеринку самостоятельно. Раньше они помогали Хасам или Салмаксу с Бирманом привозить французских дижакеев, а тут они сами сделали вечеринку неимоверную и привезли немало-немного немало, Марка Каминса. Этот человек диджей, музыкант, аранжировщик. Это человек, про которого Мадонна сказала, если бы не он, если бы я его не встретила, неизвестно, была ли Мадонна, была ли, случилась ли такая вот Мадонна. А очень долго потом его музыка ходила по стране, с кассеты переписывались. Марк Каминс очень круто. Для меня впервые, например, я столкнулся с любимой мною восточной музыкой, которую я всегда слушал, и первые свои юношеские дискотеки, э, ну, когда еще непрофессионально делались, играла всякая арабская в том числе музыка. Вот приехал Шеб Малик, такой французский э, музыкант, который там пел арабскую музыку, и для меня было удивительно, что то, что я там в юности слушал, оказывается, можно, можно слушать, и это естественно. В общем, это было круто. Он такая парижская звезда была. А в России это впервые такое случилось. Несколько лет назад я попал на Outline фестиваль. Знаете, что такое? Да. Я попал на фестиваль Outline утром или днем. И там играло, там играло два аж арабских исполнителя, Очень крутую музыку. Я вспомнил того самого Шеба Малика. Так, это что у нас? Это что у нас? Это планетарий у нас пошел. Это пошел планетарий. То есть... э, Давайте вернемся чуть-чуть к планетарию. Тот самый планетарий, где были новые композиторы, потом стал постоянной площадкой для партий. И (связь) ребята делали там постоянные вечеринки. До того момента, как бандиты стали насильно крышевать их. И ребята сказали, все пауза, не хотим ничего делать, ничего не делаем. Ни на фонтанке, ни в планетарии. И тут, году, в 90-м, наверное, пятом или шестом, появляются два крепких бизнесмена, которые делают там клуб, один из которых много лет прожил в Голландии. И он привозит голландских фриков. Ну и, в общем, пытается что-то сделать похожее на то, что он увидел в Голландии. А сегодня он известный, один из известных владельцев э, сети радио и, наверное, самый главный в Петербурге, кто привозит иностранных артистов. Евгений Финкельштейн. Да. Э, Он пытается сначала использовать тех самых ребят, которые начинали, например, Миша Бархин, у него энное время э, работал, но потом, в общем, они расстаются и сам как-то по накатанной пытается сделать. Смотрит на «Титаник» клуб в Москве, который тогда всех э, просто убил на повал. Пытается чуть-чуть быть похожим, как мне кажется. Мы делали какие-то коллаборации, даже приезжали в э, Клуб Планетарий и так далее. Но здесь мы говорим про начало, про 92-й год. Пока. А вечеринки «Горький дом» на крутящейся сцене ДК имени Горького, где мама того самого Жени Бирмана была директором. Вот ребята там делали неимоверные вечеринки, очень красивые, и приглашали балерин. То есть ребята по-прежнему относились к этому, ну, это те же самые Бирман, Ваня Салмаксов по-прежнему относились к этому как к художественным актам. То есть это было, если на Мобиле это были велосипедисты, которые неслись, неся какую-то новую идею энергии движения вперед, то здесь балерины под новую электронную музыку показывали новый какой-то другой танец, незнакомые ни балету, незнакомые ни рейверам новым. То есть это было продолжение художественного акта. Появились модельные агентства. Соответственно, (кười) эти же модели, первые свои показы, дефиле, конечно, в основном делали в клубах. Богдан Титамир, который, будучи популярной звездой, -звездой, поп-звездой, например, Сегодня для многих слово поп это такое отрицательное слово. Он был, как у него называлось, Хай <coughs> Богдан Титамир. Он вдруг в какой-то момент при помощи Ивана Салмаксова становится просто супер, <coughs> супер модным, активным э, продюсером. продюсером. У него появляется сквот. Вернее так, он сам называется это сквотом. На самом деле это совсем не сквот. Это помещение в центре Москвы, на Патриарших прудах, в шикарном дорогущем месте. Он оборудовывает там закрытый клуб. Вот прям закрытый-закрытый клуб. Только для своих, туда могли попасть только избранные, модные и так далее. Потом в какой-то момент, когда туда с модными, знаменитыми людьми попадают иностранные журналисты, кто-то пишет в «Москву Таймс» или в «Где-то», что Богдан Клаб», хотя не было такого названия, и там такое секое, а у него стоят очереди спонсоров, которые хотят ему дать там бесплатно то, бесплатно все, а он там великодушно принимает или не принимает. У него очень круто было. У него были очень красивые девушки. Очень красивые девушки, которые потом и в клипах у него снимались. Ну, вот, например... Вот, например, здесь. На радио Максимум в том же 92 году спасила Артемия Троицкого. Но не только а Владимир Фонарев, диджей Фонарь, открывает свою первую радийную передачу про танцевальную музыку. Танцевальная академия. Потом она называлась по-разному. <coughs> Галерея Art Pictures, где были... Основателями артпичера были Петр Бондарчук Михалков младший. Это не вполне клуб и не вполне танцевальная культура. Но там была эта музыка, там была галерея, и там собиралась вот модная молодежь, которая там рожала какие-то проекты, в том числе танцевальные. Клуб «Таня Друбич. Я не понимаю, где почему-то... А, галерея Art Pictures, да, танцевальный клуб Таня Друбич. Таня Друбич в какой-то момент сказала, что она заела вот эту вот серость, надо жить по полной программе. Сделала клуб. Сделал клуб со своими друзьями. Здесь у нее, конечно, душешипательная история, как она пишет про то, как это развивалось, как к ней пришли бандиты, и как ее мечта загнулась, и, слава богу, оказался рядом один Игослав, который сказал, давай я возьму это на себя. И она рассталась с этим клубом, но клуб оставил незаладимый след в истории, как минимум, Москвы. Ну вот пошел 93-й клуб, «Белый таракан», клуб Андрей Делос открывает клуб «Пилот» вместе с... Э-э-... Господи с Антоном Табаковым, еще несколькими с товарищами. И появляется клуб «Пилот». То есть это ДК, доски, огромная площадка, стоит звук. Но там невероятная актерское просто раздолье. То есть все там креативили и сам Делос, и Антон Табаков, будучи актером в тот момент, и все, кто к ним приходили в гости, и все... Люди с кинофестивалей и музыканты все на радость играли там бесплатно музыку и так далее. И параллельно с этим в этом же здании строится дорогой закрытый клуб-бар под названием «Соха». Куда не пускали никого только по клубным карточкам. И те, у кого были эти клубные карточки, могли внутри, по внутренней лестнице перемещаться в толпу, где громко-шумно, Или сюда, в этот бар, где все чисто, как в Европе, где Антон Табаков и Делос начинают уже использовать знания Европы, поваров каких-то пробовать и так далее. далее. Изменения такие происходят. Клуб 011. И вот клуб «Туннель», который сделали Леша Хас с Андреем Хасом, с Денисом Одингом и с Олегом Назаровым. То есть опять история, когда Олег Назаров с Денисом Одингом э, получили возможность получить площадку в виде э, бомбоубежища прекрасного, где клуб можно делать. И пришли к Лёше Хасу и говорят, у тебя есть аппарат, у тебя есть звук, давай делать клуб. То есть так же, как с Салмакса с Бирманом, пришли к нему, говорят, мы договорились с ВДНХ, а также ребята пришли, и они начинают делать клуб. Они начинают делать клуб, который, наверное, первый профессиональный клуб, в котором профессионально работали диджеи. Были разные вечеринки, разные концерты, выставки. Да, вот Леша Хас сам играет, вот Тиджи Грув. Довольный. Еще один из диджеев. И в этом клубе, например, в 92 втором году, после «Гагарин Пати-2», когда мы заработали деньги, мы заработали деньги небольшие на «Гагарин Пати-2», а еще у меня был меценат, который был директором Садко Аркада». Это первый такой в Москве был комплекс, где были рестораны. И бутики и так далее. Он просто подарил нам деньги. Я прекрасно их прогулял, а Леша Хас купил лазер для туннеля. Значит, в туннеле был лазер, лазер э, Гагарин Пати 2. А вот смотрите, как диджеи в туннеле играли. Видите фотографию за решеткой диджея? Потому что было очень опасно, было очень много бандитов. И была очень жесткая обстановка, прям же а Миша Воронцов, который отделился от Хасов, от Фонтанки, потому что ему не понравилось, что после «Гагарин-2» дали мало денег, он не очень поверил, что это все честно было, он делает свои собственные вечеринки, неимоверные. Например, в бассейне. Он делает акваделик-пати, на которых я был в Петербурге. Это было очень круто. И неимоверная пати, на которой я мечтаю, всех прям заваливал письмами звонками арсенал. Он в артиллерийском музее сделал open air пати. Это было так круто. Диджейка была на татанке. Ну, очень круто. У меня нет ни одной картинки туда. Да. А в Москве появляется, не знаю, в Петербурге, в Екатеринбурге гей-клубы. Не мог э, не удивить ему маленькую подголову. Появляется Манхэттен Экспресс в гостинице «Россия». Кто-нибудь помнит гостиницу «Россия» там, где сегодня зарядье в Москве? Нет? Не помните? Ну, вот была там гостиница «Россия», в которой американцы открыли клуб Манхэттен Экспресс. В этом клубе на фоне э, всяких концертов и показ мод и так далее, стали делать техно- и хаос-вечеринки в Ванхэттен-экспресс, на которых все, буквально буквально все значимые диджеи и промоутеры на тот момент что-то делали. Там появился промоутер Женя Зумакин с брендом ЖЖ Восхир, человек, который просто вдохновлял многих, который очень много делал вечеринок, и который во многом тоже образовал диджеев музыкой, которая у него была. Ему доставляли, и сам вот стал ездить, пластинки. И многие у него покупали пластинки. Ну, много было всяких разных вечеринок, значимых, реально значимых. Могу бесконечно только про это говорить. И видите, везде много жжи хир на многих вечеринках. «Танцы для масс» появляется слоган такой, который Женя Жмакин придумал. То есть у него была миссия нести эту культуру в массы. То есть в этот момент начинается массовая любовь к этой культуре начинается то есть это только первые шаги 93 94 год первые шаги начинают появляться рейвы большие 93 94 год появляется TV, на котором чуть-чуть стали говорить про новую культуру БИС-ТВ – это часть канала дважды два музыкальный Бори Зосимова, Бориса Зосимова, где э, работали несколько ребят, они очень смешно эмоционально рассказывали, как на коленке делались делались всякие телевизионные программы, и в том числе, как несколько ребят с с этого телевидения полюбили эту танцевальную культуру. Не только потому, что они полюбили, на телевидении появились репортажи об этом. Конечно, уже и сам Борис Осимов знал о том, что есть такое, и слышал, и видел. Ну, Вот, например, они поддерживали всякие фестивали, бистовы, видите, вот. 1994 год, клуб LS Dance со странным таким названием. В Ясенево, в Москве, ну, я не знаю, Екатеринбурга, но это настолько дальний район, что сегодня, например, на машине до Ясенева доехать на, из центра на Москве, и Москвы займет ну, может быть, час. Может быть, час. И метро там не было на тот момент. Вот там ребята открыли этот клуб малюсенький, 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 и в нем играли на сегодня знаменитые, вот, вот эти два парня играли. А тогда в этом клубе «Лэс Дэнс» слева это Алексей э, Чернород, диджей Компас Фрубель. Он сегодня воспри- востребован. А справа Максим Зоркин тоже сегодня э, играет музыку. То есть там игралась уже впервые, наверное, жесткая музыка. То есть не хардкор, но очень близко к хардкору. Клуб «Пинхаус». Леша Горобий с Тимуром Ланским открывает в саду Эрмитаж э, в театре клуб Пенхаус. Э, неимоверный, то есть это новый шаг. Это клуб с потолками 15 метров, э, где сцена была длиной, ну так, по моей памяти, метров, наверное, 25. прям как бассейн длиной. И На этой сцене они делают какие-то неимоверные всякие шоу. Впервые Алексей Горобий, для того, чтобы показать, кто такой диджей, хотя огромная площадка и диджей стоит вдалеке, он вешает сзади диджей зеркало под таким углом, показывая, как диджей сводит пластинки. То есть это некая такая просветительская деятельность. И делают классные вечеринки, прям классные некоторые вечеринки, То есть сначала это был ресторан с белыми стульями и там с группами. Потом потихонечку ребята понедельники Happy Mondays стали делать, перегородив клуб, оставив только четверть с тем, чтобы не было пустого зала. И в этой четверти просто места не было. Просто не было места. На второй раз они там делают пол клуба. Ну и потом... Волна несется по городу, и многие приходят, и появляется новая, новая, новая молодежь. Вот вот этот мне очень нравится «Маленький принц». У меня дома стоит этот флайер. Много чего интересного было, несмотря на то, что клуб прожил очень маленькую жизнь. То есть его строили дольше, чем он прожил. Он потом сгорел. Этот клуб потом сгорел, Так же, как потом сгорел у Лёши Горобия дом, так же потом у Лёши Горобия сгорел в нулевые клуб Дягилев. Ну, вот первый это был пентхаус, который сгорел. Фестиваль Бритроника, который организовал Артемий Троицкий, привезя неимоверных, крутейших электронных музыкантов на тот момент. Но Народ не был готов, и на площадках, где это проходило, было крайне мало людей. То есть для музыкантов, которые приехали, они впервые в жизни столкнулись с тем, что неполные залы. И многие сегодняшние знаменитые э, диджеи и промоутеры говорят об этом как о о времени старта своей творческой карьеры. То есть тогда они поняли, какая может быть музыка разная. Тогда они поняли, какое может быть взаимодействие на людей. Ну, в частности, DJ Спайдер или э, Тимур Мамедов, если кто знает. Это два клуба в Петербурге, о которых я не знаю ни слова. Костя Лавский, который у вас был недавно, э, дал мне информацию. Я, я спрашивал, а что было серьезного в Петербурге? Про Москву все знаю. Первый диджейский чемпионат, куда приехало много иностранцев был в Москве. Давайте, может быть, сменим. Немножко подустали, да? Давайте, может быть, просто на этом прервемся. В книге есть очень много всего. Можно вас попросить видео, где просто листается книга, а ребята что-то спросят? У кого есть вопросы, о чем поговорить 15 минут? Нет вопросов? Сколько вообще был жизненный цикл, наверное, какого-то проекта, какого-то выбора вступления, потому что Ольга говорила, что очень быстро все менялось, в в ну, э, все равно какая-то идея, поиск идеи, какой-то клуб будет затрачен, чтобы открыть какой-то формат. Хорошо, хороший, хороший вопрос, да. Конечно, чаще всего клуб живет коротко, короткую жизнь. Но если Пинхау жил там полгода, то нормально клубы прожить там два года. С чем это связано? Это связано А, что люди хотят что-то новое, Б, что творческие силы иссякают. C открывается что-то третье, пятое, седьмое. А, меняются вкусы, приоритеты а, у людей. Промоторы выдыхаются, просто физически невозможно жить в клубе. ну это да, довольно тяжелая работа. Есть, конечно, исключения. В Москве есть, например, клуб пропаганды, который до сих пор... ну Это вот, вот такой маленький клуб, который днем паб, куда приходят иностранцы, которые работают в, в офисах. А вечером сто пятьдесят человек максимум собираются и слушают электронную музыку. Или есть, конечно, исключение где-нибудь на Ибице, где промоторы, которым по 60 и больше лет, живут 5 месяцев. Немножко другая история. Тебе не надо убиваться все 12 месяцев и возможность уехать отдохнуть на там на неделю уже может клуб выбить из колеи. Поэтому в основном клубы живут э, два года. Но некоторые живут, конечно, больше. И у меня был спор с одним из э, последователей клуба «Титаник», моего клуба, который я в 1995 году открыл, который рассказывал, что мы пришли, посмотрели, что в «Титанике», все срисовали, и научились, и открыли клуб. У него клуб прожил 10 лет. 10 лет. И он вот со мной спорил, что при правильном подходе можно прожить 10 лет. У меня, у меня так не получилось. У меня так не получилось. Я в клубе прожил гораздо меньше даже, чем 5 лет. То есть мы его в девяносто м начали делать. В девяносто м открыли 1 апреля. Сейчас, может быть, с Божьей помощью мы сделаем 25-летие клуба «Титаник» в Москве. Но к 1998 году мы стали уставать, уставать, народ стал уставать. Все те чудеса, которые мы придумывали или показывали людям, и люди воспринимали это вау, потом люди стали уставать. Само место неимоверной красоты тоже люди стали уставать. Несмотря на то, что это, возможно, было самое красивое место, да. Люди устают. Людям давай все время новое. И Леша Горобий, светлая память Леши Горобиев, придумал проекты в Москве, коротких клубов, которые жили один сезон. Лето, зима, осень. Эти клубы чудесным образом работали. Это то, что нужно людям. Вот я вам ответил. Может быть, дальше вопрос. Скажите, я на ваш взгляд, если брать циклы, людей и клубы, в целом вкупная культура в России сейчас есть, или она уже свой цикл также. Понятно. Хорошая тема. И мы даже стали делать с журналом Микс на такую серию встреч, ну, диспутов, где молодые и старые говорят. И вот была недавно у нас встреча, где среди молодых был ваш а, да, Никита Забелин. Да. Кто-нибудь видел в Фейсбуке, может быть, этот рассказ? Мы, мы там об этом довольно подробно говорили. И молодежь даже из зала ну, и всегда спрашивает, а что же вы там в 90-е, так круто все было, революция, новая жизнь, новая волна, новая культура, а потом в нулевые вы скатились в этот гламур. Ну, как мы скатились? Конечно, наверное, есть в этом наша вина, что мы скатились. Нулевые годы, конечно же, катились по накатанной в основном повторяя то, что было. Вот те самые находки и яркие открытия, нулевые они повторялись. Были редкие промоутеры или художники, которые что-то свое привносили, но совсем немного. И в это время появилась вот эта вседозволенность, в это время появился интернет, в это время люди перестали так ценить музыку или Те чудеса, которые, перформансы появлялись, или театральные открытия, которые появлялись в театре, или в клубе, или на фестивале. Это не стало так ценно, потому что в это время, так же, как и сегодня, люди, придя в театр или на какое-то значимое событие, смотрят ленту. ну Человек изменился так это не хорошо и не плохо. И мы не могли с этим ничего поделать. Точнее, как. Единственное, что мы могли сделать, это оставаться молодыми, постоянные в нулевые в десятые. Мы не могли это сделать. Сил не хватило на новое открытие. Да, не хватило сил на новое открытие. Появились немного, немного молодые ребята, как там Никита Забелин, или Арма, или Аутлайн, или ваш клуб. Как, как, он, как он назывался? Как он назывался клуб, о котором мы вначале говорили? Как? Посторонним В, да, в котором я не был, но я от многих слышал. Немножко были такие яркие открытия, но... Сейчас я вам попытаюсь сказать. Та волна закрытая, да, то... Закрытое чудо, таинство, которое появилось после новой э, страны. ну При появлении новой страны то таинство исчезло. Вот это в основном э, то, почему сегодняшние молодые люди не видят в этом чуда. Основная масса. Основная масса, проглядывая интернет, думает, ну пойдем. И немногие из них пойдут, потому что там хорошая музыка. Немногие. И я уверен, что это везде так. Ну, то есть, если взять за 100% людей, посещающих вечеринки, клубы, бары, ну, я не знаю, если четверть наберется тех, кто идет слушать музыку ради этого, это хорошо. Остальные идут, ну, потому что они молодые, им надо знакомиться с кем-то. Или потому что надо куда-то пойти провести Вечер выпить выпить коктейль или познакомиться с девушкой или девушке с мужчиной. Наверное, наверное, это так. А в десятых годах с одной стороны вообще ноль было, но с другой стороны мы видим, что появляются чудесные музыканты. Я знаю, что сегодня, например, при помощи русских музыкантов, если кто-то за это возьмется, можно сделать новую волну. Но нужен, нужен тот самый промотор или группа промоторов, продюсеров, который эту волну сделает отлично от того, что происходит сегодня. То есть нужно поднять какой-то новый флаг и с этим флагом пойти, взять новых прекрасных музыкантов, художников, артистов, и делать какие-то новые открытия, и наверняка вокруг будут собираться новые аудитории, новые люди, которым ценно будет вот этот драйв, вот эта честность, вот эта сердечность. Вот эти открытия, а не традиционный уклад, что после ужина можно пойти с кем-то познакомиться в клуб и посмотреть на других людей. Что тоже нужно. Тоже, конечно, есть, тоже, конечно, необходимо. Но если мы говорим про культуру и про новую какую-то волну, то должно быть так, как я сказал. Кто-то должен взять знамя. Пожалуйста. Если кто-то хочет подписать, давайте бы это сделаем, у кого есть книга.